0: Klassikradio, Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Heute mit dem Dirigenten und Geiger Emanuel Cheknavorian. Geboren in Wien, aufgewachsen in Armenien, in Iran. Seine Großeltern sind vor dem Genozid aus Armenien in den Iran geflohen. Eine tragische Familiengeschichte, die er geerbt hat.
1: Bei uns zu Hause wurde das nie gesprochen. Ich muss auch sagen, dass die gerade die Burschen in, in armenischen Volksschulen, die waren von, von Haus aus so richtig, also hatten so einen Biss und, und so eine so, eine, so, eine, so passiv-aggressiv. Ja, Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber als achtjähriges Kind hatte man dann so eine, so eine leichte Aggression. Ich habe das so erlebt in meiner Volksschulzeit, dass das ja vielleicht ein, ein Stück weit damit zu tun hatte, dass das im einfach in der Historie so dieses diese Abwehrmechanismen äh, funktionieren müssen müssen. Haben Sie mitgeprügelt dann? Leider schon, ja. <lacht>
0: <lacht> wie kann man nur so jung schon Geiger und Dirigent sein? Gerade weil man so jung ist, sagt Emanuel Cech-Navorian.
1: dass die Menschen einfach eben wie sie wie sie sagen sie, sie können damit nicht umgehen, wenn wenn jetzt plötzlich jemand daherkommt, und, und zwei oder drei Sachen auf einem hohen Niveau machen kann, egal in welchem Bereich. Und da kommt, da kommt mein, mein Punkt, Sie können es nicht glauben, weil es zu wenige gibt, die das tatsächlich können.
0: Klassikradio,
1: Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere
0: Klassikgespräch mit Axel Brüggemann. Ja, der erste. Corona-Zeit-Brüggemanns-Begegnung-Talk. Äh, diesmal mit Emanuel Cech-Navorian, dem großartigen Geiger-Dirigenten, der mir zugeschaltet ist aus, was sehe ich da? Einem Kämmerchen, so sieht es jedenfalls Wien. aus, in Wien. Und Herr Cech-Navorian, wo sitzen Sie? In
1: meiner Lieblings- und Heimatstadt und Geburtsstadt, wo ich immer normalerweise bin. Und gerade jetzt bin ich gar nicht äh, im Elternhaus, wo ich meine Corona-Zeit verbringe, sondern wieder in meinem Zufluchtsquartier. Das Zufluchtsquartier, da kommen wir gleich nochmal drauf. es also ist schon spannend, oder? Das beobachte
0: ich überall, dass Leute in dieser Zeit, wo es existenziell wird, dahin gehen, wo sie zu Hause sind. Würden Sie sagen, die Eltern sind ein Zuhause? Also ich bin von Wien nach Bremen in mein Haus gegangen, auch nah bei meinen Eltern, da wo ich eigentlich herkomme, geboren bin, zieht uns diese mhm. Zeit auch immer da wieder hin zurück, wo wir... Wo wir ursprünglich eigentlich uns zu Hause fühlen?
1: Also bei mir würde ich das gar nicht so bezeichnen, denn mein immer nach, nach und vor Konzertreisen war ich sowieso bei meinen Eltern zu Hause. Ich bin noch ganz schlecht darin, einen Haushalt zu führen, weil gerade einfach so viel, so viel anderes in meinem Leben, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich sagen soll, Geschieht oder geschehen ist. Aber jedenfalls war der Draht zu den Eltern immer ein, ein enger. Insofern, ja, es wird jetzt schon langsam nach, nach so vielen Wochen wieder komisch, irgendwie da die Eltern, also was heißt komisch? Ja, im Positiv gemeint, immer bei den Eltern zu sein. Ich finde das auch ganz spannend, dass ich jetzt ab und zu schon mal gesagt habe, Mama, Papa, also habt ihr vergessen, wie alt ich mittlerweile bin? Also die Phrase <lacht> ist auch schon mal, schon mal rausgerutscht. Aber zurück zu ihrer, zu ihrer Frage wegen, ob, ob, es, ob es die Menschen nach Hause zieht. Ja, das, ich glaube, in so einer Krise wollen die Menschen dort sein, wo sie sich noch am ehesten äh, wohlfühlen. Mhm. Und und, und das, das, ist der, das ist der springende Punkt und wenn Sie sagen, Sie sind jetzt in Bremen, dann kann ich das absolut nachvollziehen und ich glaube, es, es wäre entsetzlich, wenn, wenn jemand ganz alleine, wirklich tatsächlich ganz alleine, gibt sicher solche Fälle und, und ja, ich hoffe, dass, dass, diese, dass diese Menschen trotzdem irgendwie mit diesen neuen Kommunikationsmethoden äh, trotzdem irgendwie in, in Verbindung bleiben, ja. Ja, weil ich finde es ja schon
0: interessant, weil auf der einen Seite ziehen Sie dann zurück zu Ihren Eltern und auf der anderen Seite, haben Sie schon gesagt, haben Sie ein kleines Kämmerchen, was Sie eigentlich dafür gemietet haben mal, dass Sie Zustände wie in diesen Corona-Zeiten haben, nämlich absolute Ruhe, kein Anruf, keine Menschen, die Sie sehen wollen. Was ist das für ein Apartment oder für einen ein Raum oder für ein Zimmer, das Sie da gemietet haben? Ist das so wie, wie Gustav Mahlers Komponierhäuschen, der, damit
1: Sie den Krach der Welt nicht hören und Musik ja was, aus, aus, aus Stille machen können? Ich, ich finde es das lustig, dass Sie erwähnen, weil äh, rechts neben mir sind alle Mahler Symphonien und ich bin ein, ein <lacht> großer Mahler-Fan und habe alle Komponierhäuschen in Österreich besucht, aber tatsächlich dieser Vergleich ist einfach perfekt. Ich habe nie daran mhm. gedacht, aber es ist wirklich ein, ja, kein Komponierhäuschen, ich komponiere nicht, beziehungsweise noch nicht, wer weiß, was da was da noch im, im Leben ist. Würde so uns bei Ihnen kommt. auch nicht wundern, ja. <lacht> aber, aber, ja, ich, ähm, wenn Sie mich so fragen, äh, ich bin eigentlich ein totaler Fan von, von Isolationszuständen. Äh, äh, und ich glaube, ich glaube, Einige Kolleginnen und Kollegen werden das auch irgendwie so, so empfinden und ich habe bewusst einen Raum gesucht, wo ich die absolute Stille, die, die äußerliche Stille würde ich sagen, äh, herstellen kann. Ich habe hier wirklich nur ein paar Gegenstände aus, aus Holz und sonst gar nichts, also nicht einmal WLAN. Ich habe äh, da ehrlich zu sagen die Küche nie benutzt, also es ist wirklich nur ein <lacht> Raum, wo ich mich wo ich mich hinsetze und Partituren studiere. Ich habe da viele Bücher äh, und, und ja, ich habe auch hier natürlich geübt, aber auch, also es ist überwiegend, ich komme da, wenn ich, wenn ich zwei Tage habe, um einfach wieder, wieder diese, diese Harmonie äh, wiederherzustellen. Aber was das heißt ist, das Isolation? Jetzt ist es jetzt ist wahnsinnig paradox, dass ich die einen Isolationsraum hinter Sie sollten den zum <lacht> Disco-Keller umbauen, diesen Raum. Ja. Genau. So. Ja, wenn es wenn, nicht illegal wäre, warum nicht? Ja. 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 Jack Navorian macht
0: <lacht> Corona-Partys in seinem Stille-Raum. Das ist eigentlich ganz schön. Genau. Eine schöne... genau. genau. <lacht> Nein, aber ja, was ich... passiert denn, wenn Sie, wenn Sie von Isolation reden, was passiert denn da? Ja. Ist, das, ist, das, ist das die Möglichkeit, um in den Kopf zu kommen. Also reden wir über Gustav Mahler. Gustav Mahler saß da in seinen Komponierhütten und hat ja wirklich ja. den Krach der Welt, also vom Ländler ja. bis zum, zum, zum wirklichen Chaos äh, des, des, ja. des frühen 20. Jahrhunderts, äh, sozusagen aus, dem, aus, aus den Städten äh, als Echoraum wahrscheinlich in der Alm gehört und hat das auch in seine Symphonien getan. Ja. Das heißt, er kommuniziert ja mit der Welt, er braucht den Krach der Welt. Aber er braucht die Stille, um ja, was passiert da? Um das zu ordnen, um das zu orchestrieren, um die Realität zusammenzubasteln. Was, was machen Sie in diesem stillen Raum naja, mit gut, der bei, Wirklichkeit? Beim
1: Maler, bei Maler war, das ja, war das ja noch mit anderen Faktoren verbunden, nämlich dass er ein, ein großer Naturliebhaber äh, mhm. war und offenbar diese Spaziergänge und diese Naturnähe äh, auch eine große Inspirationsquelle war. Äh, außerdem, die Kuhglocken sogar,
0: ne? die sogar in der Partitur stehen. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Äh, außerdem ist es nochmal was anderes, wenn man schöpferisch tätig ist, denke ich. Ähm, ich ich kenne das, ähm, ich weiß es vielleicht aus, aus meiner Kindheit, da mein, mein Vater ein Komponist ist und äh, er hat sich auch immer zurückgezogen und äh, also ich kann mich erinnern an, an gewissen Stunden oder Tagen, ist die Mami immer zu uns gekommen, zu meiner Schwester und zu mir, und hat gemeint: Ja, heute bitte wirklich nicht den Vater stören, oder vor <lacht> gewissen wichtigen Konzerten. und Musste und die uns Alma auch,
0: ne? Die, die, die Kinder durften nicht davor, der komponierte, also es gibt ja auch Briefe, dass einmal Maler sozusagen die Kinder da weghalten musste, ne?
1: Ja, ja. Gut, jetzt ist es wahnsinnig noch dazu irgendwie komisch geworden, dass jetzt die. Familie Jack mit der Familie von Maler äh, verglichen wird, das, das will ich gar nicht in den, in den Raum stellen. Aber ja, ich, mein, bei, ich glaube, bei, bei allen äh, Schöpferinnen und Schöpfern oder überhaupt äh, Künstlerinnen und Künstlern gibt es Parallelen. Und ich weiß das von mir, dass ähm, ja, es, es gibt keinen Tag ohne Musik Es gibt schon Tage mhm. ohne Geige, es gibt Tage ohne Partituren, äh, aber es gibt absolut keine kam ich an keinen Tag ohne Musik in meinem Leben, wirklich in meinem Leben, nämlich äh, auch als ich noch äh, ja, ein Säugling war. Es gab immer Musik. Ähm, meine Mutter hat immer zu Hause Musik gehört, jeden Tag, ich kann mich erinnern. Äh, und, und mein Vater hat immer geprobt. Aber auch wenn es still ist, ja, auch wenn ich hier in, in dieser, dieser Wohnung sitze, dann, dann ist es wirklich sehr laut in meinem Kopf. Mhm. Und ähm, natürlich ist das ein gewisser Einfluss von, von, von meinen Lehrern und von meinen Mentoren, das sind äh, in der Regel wirklich auch, auch ältere äh, Musikerinnen und Musiker, die mir besonders beim Partiturstudium sagen, wenn du die Noten anschaust, dann versuch das wirklich innerlich zu hören, weil es ist ja geradezu es ist nichts Verwerfliches, also ich sage ja nicht, dass ich keine, keine Aufnahmen höre, um Gottes Willen, aber... Ich glaube, dass, dass die meisten doch auch ihre Interpretation anhand von Aufnahmen äh, gestalten. Aber Das, das ist lustig, versuch Das, das versuche ich zu vermeiden. Und da ist ein das perfekter Ort dazu. Ja.
0: Das, das erklärt aber alles sozusagen, als wenn ihre Ästhetik wäre, Musik aus der Musik zu verstehen. Ich habe das bewusst gefragt, sozusagen auch die Isolation von Welt. Heißt das sozusagen, dass Musik auch nichts mit Welt zu tun hat? Also ich will dieses Gustav-Mahler-Bild äh, gar nicht strapazieren, aber ich glaube schon, mhm. dass der auch dieser, dieser vollen Welt entfliehen musste, um sie ja auch zu ordnen. Also Sie haben recht, natürlich äh, das Naturerlebnis auf der einen Seite, aber ja. dieses Chaos seiner Zeit war ja auch da. Ähm, wie ist das für Sie? Ist, hat Musik auch was mit dieser Welt, die uns umgibt, zu tun? Und müssen wir sozusagen äh, ihr auch entfliehen, um sie ordnen zu können? Oder ist in Ihrer Kammer eigentlich tatsächlich viel wichtiger, die Musik der Musik als Musik zu begegnen und, und wirklich dass da draußen dieses ganze Dingliche und äh, Wirkliche und die Eisenbahnen, die fahren und die Flugzeuge, die fliegen, draußen ja. zu lassen.
1: Ich glaube an, an dieser Stelle, also Sie, Sie provozieren mich wirklich da ganz tief sofort in die Materie einzutauchen. Ich glaube natürlich alles, was man jetzt versucht zu sagen, ich habe auch gestern, welcher, welcher Dirigent hat hat gesagt, es ist so, also Musik, ich glaube, der, der Abado hat das, äh, hat das in einer Dokumentation gesagt, dass, 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 man, dass die Musik da ist, weil, weil, weil man das wirklich schwer äh, verbalisieren kann. Insofern, mhm. das, was ich heute auch jetzt äh, zu Ihrer Frage machen werde, sind, sind nur Versuche, aber ich habe das so empfunden, dass es weltliche und vielleicht eben nicht, wie soll man sagen, und... Und, äh, ja, Musik
0: für die Musik gibt.
1: Erd, ja, er, 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 erdverbundene äh, Schöpfer, Künstler, Musiker, Geiger, was auch immer. Mhm. Und dann gibt es die, die wirklich deren Ziel, äh, es, ja, die, die sich zur Aufgabe machen, in, in höheren Sphären zu schweben und, und irgendwie da, ohne das jetzt mystisch zu gestalten, mhm. aber... Ich habe jetzt ganz ein, ein, ganz klares also ein, ein ganz klares Stück im, im Kopf, ja. ja die interessieren der langsam, mich, Logisch. Ja. Zum Beispiel der langsame Satz von der, von der 9. Beethoven verglichen zu so einem Stück wie dem Säbeltanz von Katchaturian, ja? Beides ist Musik, aber wie, wie, und, wie unterschiedlich ist das, ja? Also wie, wie, wie und, und das Problem und oder ich empfinde das als Problem, dass, dass die dass die Allgemeinheit, dass die auch die auch die die Musiker haben immer mehr äh, Affinität zur weltlichen Musik so die mhm. die wo man wo man gar nicht geistig in, Bilder abheben, hat, wo man, ja mhm. wo man gar nicht geistig an und ich glaube diese Musik aus der Musik und wenn man in einer Stille ist und wenn man die Zeit hat mhm. nachzudenken dann hat man eher die Möglichkeit da da in ja wie ich schon sagte, in, in andere Sphären zu kommen.
0: Weil es, äh, finde ich spannend, ja, also äh, lustig, dass Sie Barenbäum sagen, weil Barenbäum hat mir mal gesagt, wissen Sie, Herr Brüggemann, es ist für mich viel einfacher, in der Musik zu leben, als im wirklichen Leben, weil da scheitere ich dauernd. Aber in der Musik scheitere ich etwas weniger, ja, weil, weil <lacht> die Regeln einfach andere sind. Also für mich ist sozusagen, es viel, und vielleicht... Und das, was Sie jetzt sagen, finde ich ja ganz spannend, weil es geht dann vielleicht auch gar nicht darum, dass wir uns immer, dass wir, wir bauen ja selbst den Mythos auch auf, wir Journalisten, und sagen, ja, die Musik steht im Leben und erklärt uns die Liebe und erklärt uns den Tod und erklärt uns unser Dasein. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Vielleicht ist die Musik tatsächlich sozusagen eine eigene Welt, in der wir
1: eine Konstitution annehmen die wir in der Realität gar nicht annehmen können. Ich beschäftige mich sehr genau mit der Sprache allgemein, auch mit, mit Wortbedeutungen und Sprache ist schon wirklich faszinierend und, und wenn man allein nur das, also so ein so Kindergartenbeispiel, man sagt ja auch, man spielt ein Instrument, das, das finde ich so faszinierend. In nahezu jeder Sprache ist, man spielt ein Instrument.
0: Jouer, äh, Play. Ab, ja.
1: Genau, aber, aber bei, bei bei sehr, doch sehr vielen hat man eben diesen spielerischen Charakter gar nicht, zum Beispiel. Mhm. Und das mhm. ist, wenn ich Geige spiele, ist es auch ein Ziel, dass das äh, mühelos und leicht daherkommt. Ähm, mhm. aber, aber zurück zu, zu dem Wort. Und es gibt aber eine Kategorie, ähm, und wo, wo Begriffe wirklich, wo man, wo man Begriffe nicht beschreiben kann mit Worten oder man kann sie beschreiben, aber nicht präzise und, und jetzt spontan fallen mir eben drei Sachen wie, wie Liebe wir, wir wissen irgendwie halbert alle, was, was Liebe ist oder wir haben es empfunden oder wir glauben, dass wir das empfunden haben mhm. dann gibt es die Musik und, und äh, da spreche ich gar nicht von der klassischen Musik sondern jeder Mensch absolut auf diesem Planeten hört irgendeine Musik und egal ob das Klassik ist oder Hip-Hop oder was auch immer, diese Musik macht was mit uns. Und, und wie Sie schon sagten, Sie haben das Wort transformieren verwendet. Ja, wir werden mit Musik, die Musik kann uns äh, gewissermaßen ändern. Und natürlich auch, was Sie angesprochen haben, die, die Religion, darüber kann man auch endlos diskutieren und sprechen. Aber wenn man Fühlt, dann kann man es irgendwie nicht beschreiben, aber wenn man es nicht fühlt, kann man es auch nicht sagen, warum man es nicht fühlt. Ähm, ja, da gibt es noch weitere Begriffe, aber das mhm. sind und, und ich bin ich bin froh. Äh, ich habe jetzt Musik gesagt, aber eigentlich ist Kunst so ein, so, so ein Begriff, weil
0: also, ist das so? Also das, das würde ich ja widersprechen. Also ich glaube ja zum Beispiel, dass was Musik ausmacht ist, äh, oder was, was Musik unterscheidet von anderen Künsten, ist einem, einer Mona Lisa stehen wir gegenüber. Ja? Die ist die ganze Zeit ja. die gleiche Mona Lisa. Die hängt in diesem Museum, ja. im Louvre oder davor woanders und ist seit 1500, was weiß ich was, diese Mona Lisa. Äh, die Beethoven 9 ist jeden Abend was anderes. Also wenn sie auch sagen, sie sind kein Schöpfer, natürlich, sie sind reproduzierender Schöpfer. Ja, ja. Also ähm, also da finde ich außerdem, Musik hat kein Gegenüber in der Regel. Ja? Also Musik sozusagen, ja. es gibt einen Essay von Peter Sloterdijk, der sagt, wo bin ich, wenn ich Musik höre? Und der sagt, ich bin immer in Musik, weil ich bin immer von Musik umgeben. Das sind sie beim ja. Buch nicht, das sind sie beim Bild nicht. Also da ist die
1: Kunst schon eine andere, oder? Ja, da würde ich Ihnen ein bisschen widersprechen oder ganz Unbedingt. widersprechen. Äh, weil die Mona Lisa uns ja immer anders anschaut. Also und und diese Diskussion habe ich, hab ich just gestern geführt, weil ich äh, plötzlich das ich habe zum zum allerersten Mal äh, die vierte Brahms Symphonie im Oktober dirigiert und habe diese Symphonie ja also wirklich immer gehört und immer geliebt und kenne kennen sie also jetzt oberflächlich, auch wieder oberflächlich mhm. gesagt, auswendig, ja? Und ich habe das auch vor meinem ersten Konzert ganz ganz genau studiert und und gestern saß ich mit der Partitur und habe aber wirklich viele Sachen nochmal mir das Bild angeschaut und hier mir gedacht, wie kann es sein, dass ich nicht drauf gekommen bin, das und das und, mhm. und, dann hat mein, und dann hat mein Vater auch gesagt er hat ja, er ist jetzt 82 und hat die 6. Sinfonie von Tchaikovsky das erste Mal dirigiert, auch mit Mitte 20 und unzählige Male mhm. und trotzdem beim letzten Konzert sind ihm im Konzert Sachen wieder neu, neu eingefallen und das mit der Kunst und ich glaube schon, dass es eine direkte Verbindung gibt zur Literatur und zur, zur Kunst und Mona Lisa ist ein Beispiel, weil das ist ein, eine, eine Frau, die man sieht und die, die schaut, glaube ich, wenn wir in unterschiedlichen Stimmungen sind, schaut sie uns anders an und wenn wir tolle Literatur lesen, dann haben wir auch ganz verschiedene Bilder im Kopf. So, aber jetzt meine
0: Frage, haben Sie jemals vor einem Gemalten Bild geweint. Ja.
1: Echt? Ja. Echt? Ja. Okay. Ich, Welches ja. Bild? Das war äh, tatsächlich äh, im Zwinger, äh, Raphaels In Dresden. Äh, Madonna. Und da sind, die, da sind die da ist die Tür aufgegangen und ich habe, ich habe sowas nie erlebt. Ich muss zugeben, für mich war immer Musik, Musik, Musik. Und ich, ich bin äh, klar mit. Äh, irgendwelchen Kunstbüchern auch aufgewachsen und, und mit viel Literatur. Aber ich habe das immer nie so nachvollziehen können und ich habe auch gesagt, wie was kann ein Bild mit einem machen? Ja, gar nichts kann es machen. Und dann, <lacht> und, dann, und dann ist tatsächlich, da war ich, das war, da war ich, ganz genau, das war 2013 im, im Juli, da, da hatte ich einen freien Tag in Dresden und da bin ich dann da, da reingegangen und die Tür ist aufgegangen und vor mir war die Sixtinische Madonna und ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt und habe Gänsehaut, also das, das kann ich wirklich, äh, seitdem habe ich einen ganz anderen auch äh, ja, Bezug zur, zur Kunst.
0: Das ist interessant, also ich habe Kunstgeschichte studiert, äh, tausende von Madonnen und was weiß ich das angeschaut, äh, ich hatte das noch nie, ich habe das in der Musik, bin ich relativ leicht am Wasser gebaut, muss ich sagen, aber das ist interessant, ja okay, dann Spannend. Also, dann warte ich noch auf den Moment, auf diesen, auf diesen Schlüsselmoment. Das ist super. Vielleicht kommt er. Ja, hoffentlich. Ich hoffe. Ja. Und man merkt schon, man kommt mit Ihnen ganz schnell ins Philosophieren. Und ich würde auch gerne weiter philosophieren. Aber weil ich jetzt schon Ihren Vater angesprochen habe, vielleicht können wir auch nochmal das Konkrete Ihres Lebens kurz besprechen. Sie sind geboren 1995, glaube ich, in Wien. Genau. Und dann sind Sie aber erstmal wieder Ihr Vater. Ein großer armenischer äh, Dirigent und Komponist, der dann in den Iran ja. gegangen ist. Und Sie sind dann erstmal als kleines Kind wieder zurück in den Iran
1: gegangen, oder? Nein, so, so ganz war es nicht. Äh, als ich auf die Welt kam, war mein Vater noch äh, Chefdirigent in Armenien. Mhm. Äh, aber ich bin in Wien eben, wie Sie sagten, auf die Welt gekommen. Und wir sind dann mit meiner Schwester und mit meiner Mutter, auch mit meinem Vater, immer zwischen. Wien und Jere waren immer hin und her geflogen. Äh, ah, okay. Und im, Kinderg im Kindergarten war ich in Wien. Aber, äh, und da kommt das äh, aber, äh, armenischstämmige Menschen sind unglaublich stolz unter anderem auf die Sprache. Also Sprache mhm. ist für, für armenischstämmige Menschen etwas ganz Wichtiges. Ähm, und deshalb haben meine Eltern entschieden, dass meine Schwester und ich, dass wir die Volksschule in Jerewan besuchen, damit wir Armenisch wirklich gut beherrschen können und noch dazu auch Russisch, weil dort die zweite Sprache Russisch ist. Mhm. Und überhaupt, ich, ich spreche mit meiner Mutter Russisch und mit meinem Vater Armenisch. Also ich habe quasi drei Muttersprachen. Aber das ist interessant. Das heißt, wegen Ihnen... Hat die Familie sozusagen
0: ihren, ihren Wohnsitz dann auch wieder verlagert? Also weil einfach da Tradition auch ganz wichtig war. Das ist, glaube ich, auch Familientradition. Ja, ne? also es ist ihre Großeltern, also ihr Vater war relativ alt, als sie geboren wurden, glaube ich, aber ihre Großeltern genau. sozusagen sind nach 1915 beim Genozid sozusagen geflohen aus Armenien.
1: Genau, in, in den also väterlich, väterlicherseits, genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Und meine, meine Großmutter habe ich noch, noch kennengelernt, die lebte auch in Wien. Aber ja, sie, wir, wir haben entschieden, und das war auch also im, im Nachhinein gesehen, auch was, was meine musikalische Laufbahn angeht, ziemlich spannend, weil mhm. so mitten in, in noch, ich meine, man muss sich vorstellen, im Jahre 2000, das war ja erst zehn Jahre nach Sowjetunion, und zehn Jahre ja. geschichtlich gesehen sind ja gar nichts. Also ich, ich habe wirklich diese sowjetische, diese russisch-sowjetische Mentalität in der Schule nämlich, aber auch beim Violinunterricht äh, ganz deutlich kennengelernt und äh, neulich hat eine, eine äh, Freundin von mir ähm, hat ein Bild geschickt und sie meinte, äh, ihre Tochter beginnt Klavier zu lernen und da waren irgendwelche, irg irgendein äh, irgendwas mit Farben und, und mhm. Tierchen und weiß was ich was <lacht> und ob diese Methoden gut, gut wären. Und also bei, bei mir war das, zack, nimm den Bogen in die rechte Hand und so hältst du die Geige und ab der zweiten Unterrichtsstunde wurde, wurde schon was gespielt. Also es war im Nachhinein gesehen nicht nur jetzt wegen der Sprache oder wegen der Kultur, aber auch musikalisch wichtig, dass ich die vier Jahre, die vier Jahre in... in in Jerewan verbracht habe. ist ganz interessant, weil ich habe mich ja wirklich vorbereitet und habe fast alle Interviews
0: gelesen, die Sie gegeben haben. Und ich bin gestolpert, als Sie äh, über Ihr Debüt im Musikverein gesprochen haben mal und als ersten Dirigent, ja, hier waren der und der und der und der und hier war der Geiger und dann fiel der Name Eustrach, lustigerweise. Ja? Also sozusagen, das, das war die, der Referenzpunkt, den Sie da benutzt haben. Da habe ich schon gedacht, ach, guck mal, das ist interessant. Echt? das ist Ja. Austrach ja. Da haben Sie als einzigen Geiger... Äh, David Eustrach genannt. Wo wann, war das? Das ist sehr spannend. Ich glaube, das
1: war in einem Artikel äh, im, im Musikvereinsmagazin. Also Eustrach, insofern, Eustach ist ist wahrlich nicht mein Lieblingsgeiger, aber ich habe Eustrach sehr viel gehört und, und natürlich in, in Armenien, bei meinen, bei meinen ersten Lehrern, war Eustrach der absolute Hero. Eustrach und Kogan. Das ist nämlich lustig. weil Ich
0: habe das wirklich hier... Habe ich Eustrach in
1: mein Notizbuch aufgeschrieben, weil mir Spannend. das auch so strange vorkam, dass sie Spannend. auf den referiert haben?
0: Okay. Ja, okay. Mhm.
1: Nein, ich finde es, mir ist wieder eingefallen, äh, weil ich äh, Aufnahmen gehört habe von, von äh, Eustrach und Haifetz und ich war immer so ein, also wenn, wenn es so zwei Lager gibt, wenn es sowas wie Barcelona und Real Madrid in, in der Geigenwelt <lacht> gibt, dann ist das so Haifetz äh, und Eustrach. Und, und ich war immer als Kind schon heifetz, heifetz. Und ich werde nie vergessen, meine, meine russischen Lehrer haben gemeint: Du wirst älter und dann wirst du verstehen, dass äußert besser ist. Und also jetzt bin ich bald ein, ein Vierteljahrhundert alt und, ja, ich, mag alt und ich, ich mag trotzdem <lacht> heifetz. Ich mag trotzdem ja, aber Sie müssen doch eigentlich
0: sozusagen, weil Sie sind ja auch geboren am gleichen Tag wie Yehudi Menuhin. Also vielleicht wäre das so eine ja, Alternative dazwischen, ja wo man sagen könnte, einigen wir uns auf den irgendwie, political correct oder sowas.
1: Genau, ja, me, me, ja das also Menuhin ja. ist auch wieder, wieder ein ganz, ganz besonderer, ja, ganz, ganz, der, der passt so gar nicht in, in eine ja. Kategorie, das war wirklich, ja. ja.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz dabei bleiben, weil für uns Europäer ist das ja, ist das ja äh, eine, eine ganz ferne Welt, von der Sie da berichten. Lustigerweise, ich habe es eben schon gesagt, Kunstgeschichte-Studium, äh, da bin ich nach Armenien gefahren und, und das ist ja Wahnsinn. Also das ist uns ja oft auch nicht klar, was für eine unglaubliche Kulturnation das ist, was es ja. da an bildender Kunst gab, was es da an leider auch zerstörter Kunst dann gab durch, ja. durch die, die Verfolgung. Ja. und äh, ja. also wenn, wenn dieser blöde corona kann ich nur jedem empfehlen, mal nach Armenien zu fahren, um sich das anzugucken, was, was, was da ja. einfach auch als Kulturnation ist. Spielte das neben dieser russischen Einflussschule dann auch eine große Rolle für Sie, für, 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 Ihre, für, für Ihre Erziehung?
1: Lustigerweise beginnt sie erst jetzt eine Rolle mhm. zu spielen kann äh, Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt plötzlich einen wahnsinnig starken Wunsch, wieder nach Armenien zu fahren. Also, ich mhm. war seit 2010 nicht in Armenien, kein einziges Mal. Und, und, und ich hatte nie den Wunsch, oder. Also, ja, natürlich, ich habe dann meine, meine, meinen Großvater zum Beispiel dann in Georgien bei einem Konzert getroffen, aber so nach Armenien fahren. Ich weiß nicht, es war, es war so komisch, es war eine mhm. komische Distanziertheit. Und jetzt plötzlich, je mehr, ich, je mehr ich da mich auch reingelesen habe in die, in die Geschichte und je mehr mir gewisse Sachen bewusst, bewusster werden, ich möchte auf jeden, Fall, auf jeden Fall dorthin. Und die Kultur, ich kann nicht sagen, dass sie mich direkt beeinflusst hat, aber... Mh, ich habe mal über sowas gelesen wie Urschmerze, Uren mhm. Urschmerz, Ur mhm. Urangst und, und ich glaube schon, dass das eine, eine, eine gewisse, gewisse Rolle spielt, wenn man, wenn man armenischstämmig ist, keine Frage.
0: Gerade wenn Sie sagen, Sie haben Ihre Großmutter noch kennengelernt. Ich habe eben schon gesagt, 1915 ist ja. Ihren Großeltern die Flucht gelungen. Äh, ja. Wahrscheinlich ist das auch nicht ein Thema, über das man dann mit dem Enkel unbedingt spricht, sondern was sich der Nein, Enkel dann irgendwann nicht. selber erarbeiten muss, oder?
1: Da, da, haben Sie, da haben Sie vollkommen die richtigen Schlüsse gezogen. Bei uns zu Hause würde das nie gesprochen. Und ich habe mich immer gewundert, als das Thema dann auch unter Kindern besprochen also ich muss, ich muss auch sagen dass die gerade die Burschen in, in armenischen Volksschulen die waren von von Hause so richtig also hatten so einen Biss und, und so, eine, mhm. so eine so eine so passiv aggressiv ja man kann sich das gar nicht vorstellen aber als achtjähriges Kind hatte man dann so eine so eine leichte Aggression irgendwie und man mhm. musste da waren die da hat man irgendwie echt ja sich sich teilweise verprügelt und so weiter. Ich meine, das, das, das tut man halt, wenn man, also tut man natürlich nicht, aber äh, kann halt passieren, dass, dass die Burschen irgendwie jetzt sich, sich da beweisen müssen. Aber in, ich habe das so erlebt in meiner Vollschulzeit, dass das ja vielleicht ein, ein Stück weit damit zu tun hatte, dass das im, einfach in der Historie so diese Abwehrmechanismen äh, funktionieren muss, müssen. Haben Sie mitgeprügelt dann? Leider schon, ja. <lacht> ich dachte, sie haben gesagt, schlag mich nicht, ich bin Geiger,
0: schlag mich nicht, ich bin Geiger. Oh also wie nein. ich immer, ich, ich bin oh Brillenträger, nein. ich bin Brillenträger.
1: Also, oh nein, also ich kann mich nur, ich kann mich erinnern, dass ich mal wirklich bei einer Geigenstunde nicht, nicht stehen konnte, ja. Ach was, also, Ach, das, das, also, war nicht, das war nicht so prügeln ja. wie also so war, mal eben ich, so, sondern das war da schon so richtig Schlägerei, oder wie? Also, nicht jetzt nicht regelmäßig. Ich möchte jetzt kein irgendwie äh, ein, ein, ein falsches Bild von, von meiner Volksschulzeit oder von, von Volksschulen in Armenien zeichnen. Aber ja, es, es ging schon mal schon mal eher rustikal zu, würde okay. ich sagen. Und nein, ich habe ich hab das ehrlich gesagt auch, auch, in, auch in Wien dann im Gymnasium: ich habe jeden einzelnen, also ich habe jeden Tag Fußball gespielt und ich habe auch nie dann gesagt, Bitte nicht, also bitte irgendwie jetzt äh, okay. sanft spielen. Oder, also, zum, zum Leid meiner Eltern habe ich das nie, und meiner Lehrer habe ich das nie getan. Und zum Glück, also ich bin wirklich vom Glück geküsst, dass, dass nie was passiert ist, ja. Wir reden da ja drüber, weil Sie eben
0: gesagt haben, dass das vielleicht so eine so, eine, so ein Erbe auch ist, einer. einer, einer ein fast nationales Erbe oder einer Familiengeschichte oder Tragödie. Das Schlimme daran ist ja auch, es hörte ja eigentlich für diese armenische Bevölkerung nie auf, weil dann ging man in den Iran und ihr Vater ist dann, glaube ich, 1975 nach London gegangen. Nach Wien. Nach Wien, 1979 war dann die Revolution im Iran. Also das sind ja alles das sind ja alles Verhältnisse, also eigentlich gab es ja nie eine stabile Welt, oder?
1: Für meinen Vater wahrscheinlich nicht, nein, und jetzt erlebt er, jetzt mhm. erlebt er noch die Corona-Krise. Aber lustigerweise ja. meint er, dass, also, dass, die, dass diese Krise eine, also diese Krise kann man mit gar keiner anderen Krise vergleichen. Das ist auch spannend.
0: Echt? Der, ja. äh, Im
1: Sinne von das das Schlimmste, was es gibt, oder wie? Ja, eigentlich eigentlich schon, also so so verhältnismäßig. Das, was er zumindest erlebt hat, also er, hat, er sagt, dass, dass sowas passieren hätte können, das ist wirklich das, ein, ein, ja, ein ultimatives Szenario. Wahnsinn.
0: Ich will darauf hinaus, weil Sie haben eben schon gesagt, Sie haben nie, nie Musik gehört. Sie haben nie Nicht-Musik gehört. Ähm, ja. Welche Rolle spielte es denn in dieser Musikerfamilie, die ja dann auch wirklich eine globetrottende Musikerfamilie war, groß zu werden? Ich glaube, Ihre Mutter war diejenige, die irgendwann gesagt hat, aber der Emanuel, Finger weg von der Geige, der soll auf jeden Fall nicht Musiker werden. Die war irgendwie nicht so happy damit, dass Sie jetzt den Weg Ihres Vaters einschlagen
1: ja, sie ist ja auch Konzertpianistin, so haben sie sich ja kennengelernt. Die haben zusammen mhm. das Adur-Mozart-Klavierkonzert gespielt. Und also auch mein, auch mein Vater. Aber gleichzeitig, ich, ich, ich frage sie, frag sie heute, weil, weil ich das jetzt mit meinem Denken logisch nicht nachvollziehen kann. Einerseits sagt man, er wird nie Musiker, Finger weg. Und, und andererseits ist dann... Das Geschenk zum, zum ja, als ich drei wurde, durfte ich, oder zwei, durfte ich neben meinem Vater fuchteln und, und hatte meinen Taktstock und, und, und mein Vater hat vollkommen absurderweise mir das Partiturlesen und diese ganzen Transponiersachen beigebracht vor der Volksschule. Also ich konnte wirklich Noten lesen, komplexe Partituren mit, mitlesen bevor ich irgendeinen Satz schreiben konnte. Und dann gleichzeitig aber zu sagen, nein, er wird kein Musiker. Also da, das war irgendwie, also Sie meinen jetzt, Sie haben einfach nur, also das war deren Wunsch, dass ich kein Musiker werde. Aber Sie haben, Sie haben gespürt äh, meinen, meine Leidenschaft, meine grenzenlose Sie Leidenschaft. Werden, ja. Und, und, und Sie, haben, Sie, Sie konnten dann äh, bei dem Anblick, das hat Sie auch nicht kalt gelassen.
0: Ja. Was wäre auch die Alternative gewesen? Arzt,
1: Rechtsanwalt, Astronaut, meine, Fußballprofi? Meine, meine Mutter sagt immer Chirurg. Meine Mutter sagt immer ja. Chirurg und weiß nicht, was mein Vater was mein Vater darüber, darüber denkt, aber es, es war auch dann in weiterer Folge, als ich begonnen habe, Geige zu lernen, war überhaupt keine Rede von, von, okay, jetzt lass man den mal spielen, sondern es war ganz klar, ganz immer kristallklar. Also wenn du, ich war acht oder neun und da hieß es, wenn du Musiker sein willst, dann nur, wenn du gescheit übst. Und ja, aber jetzt, jetzt sind
0: wir noch vorher. Ich glaube, mit fünf Jahren haben Sie schon Ihre erste Geige gekriegt, oder? Das war eine Viertelgeige, genau. da kam Ihr Vater genau. an und vorher hatten Sie, das habe ich nicht genau verstanden, eine Spielgeige. Sie haben gesagt, Sie haben immer eine Spielgeige gehabt und plötzlich haben Sie diesen Geigenkasten dieser Viertelgeige geöffnet und es hat sich eine Welt geöffnet. Was war das für eine Spielgeige, die Sie vorher hatten?
1: Nein, es war so, es gibt ja solch, solche Spielzeuggeigen, wo man irgendwie auf den ersten Knopf drückt und dann kommt die Beethoven Ode an die Freude und dann äh, den zweiten Knopf drückt und dann kommt Ala Turca und, und da habe okay. ich halt dann wild irgendwie so dahin gekratzt. Also das okay. war so eine Spielzeuggeige.
0: Und dann kam dieses wirkliche Instrument. Dann und da erinnern das, Sie sich an wirklich... angeblich noch, dass Sie das öffneten
1: und. Oh ja, also das, das, ist, das ist eine Erinnerung, ich. ich das ist, das ist so eine starke Erinnerung, dass ich sogar weiß, wie der Geigenkasten gerochen hat. Ja, also das war, wie? Muffig? Äh, gut? <lacht> also, da muff, muffig nicht, Gott sei Dank. Nein, also das hatte diesen, äh, ja, irgendwie Sam, irgendwas Samtiges, Also weil, weil der Geigenkasten mhm. war so, als, so plüsch, plüschiges. Na ja, naja, das werde ich, das werd das heißt, ich nie plüssig. vergessen. Vor allem, vor allem erst, erst sehr spät angekommen. Ja, es war ein Abendflug. Und wir mussten um sieben ins Bett oder, oder sowas. Und ich habe wirklich dann, ich habe nicht geschlafen. Und als ich hörte, dass die Tür aufgegangen ist, bin ich wirklich aufgestanden und bin zu ihm gerannt und habe und hab nur sehen wollen, ob die Geige wirklich angekommen ist, weil mein Halbbruder nämlich mich ärgern wollte. Mein Halbbruder hat gewusst, dass mein Vater mir die, die, die Geige schenken wird. Und ich habe immer gesagt, du Glaubst du, wird er die Geige bringen, glaubst du, wird er die Geige bringen? Und er so, na, vergiss es, das wird nicht passieren, das, er wird das nicht machen. <lacht> aber spannend, dass solche, dass solche Erinnerungen, also ich, ich weiß es, es, ja, es war vor 20 Jahren, aber ich weiß es bis heute wirklich auf ganz genau, wie das, wie das war. Und
0: das war in Erivan oder in Wien?
1: Das war in Erivan.
0: Mhm. okay. Und dann haben sie die rausgeholt und geschrappen, schrammelt und geschrappt. Und wahrscheinlich hat ihr Vater ihnen dann so die ersten Griffe gezeigt. Äh, Überhaupt und dann
1: nicht. Gibt's Nein, der, Nein? Der, hat gesagt, der hat gesagt, geh schlafen. böse, böse. Böse. <lacht> Aber es war, es, war, es war wirklich aufregend. also wenn, wenn Sie mich Sie, Sie holen jetzt wirklich die, die schönsten Kindererinnerungen aus mir heraus. Das, ja, vielleicht ist das auch eine, eine positive Sache der Corona-Krise, dass ich jetzt daran denke, weil ich weiß noch, wie, wie auch am nächsten Tag meine Eltern sich erkundigt haben, okay, wer, wer, wer wäre geeignet? Für den, für den ersten Unterricht und so diese Anrufe, und ich bin neben meiner Mutter gestanden und meine Mutter hat meine erste Stunde ausgemacht, dann sind wir dorthin gegangen. Mein erster Lehrer, der leider schon verstorben ist, äh, hat dann wirklich meine Hand so genommen und hat meine Hände angeschaut und meinte, ja, ja, schaut, schaut nicht schlecht aus, schaut nicht schlecht aus. Und so, das, das sind alles Sachen, die noch ganz, ganz genau im Kopf sind.
0: Es ging dann irgendwann, gibt es eine Geschichte davon, was war das, eine Brahms?
1: Da war ich dann 13, da war ich 13, okay. 13 14 und äh, ich habe ich hab immer sehr introvertiert gespielt. Also ich habe, bei mir war total, bis ich 13 war, Pokerface, also komplett alles innerlich. Wahrscheinlich war ich einfach schüchtern oder ich habe mich nicht getraut oder ich weiß es nicht. Aber ich war sehr. Also nicht die russische also, Schule? Nein, ich war, ich war sehr und <lacht> ich war wirklich so, ich habe nie immer fast, also immer mit geschlossenen Augen und sehr, also nichts hat sich bewegt. Heifitt statt ja. Genau. <lacht> und dann hat aber, äh, hat in Wien mein, mein, mein Lehrer mich dann wirklich provoziert und ich habe dann Brams Gerzo gespielt und, und der hat mich so lange provoziert und hat gesagt, das kann nicht wahr sein, <lacht> dass du diese Musik, es ist der Sturm und Drang und äh, da bricht die Welt auseinander äh, und äh, irgendwie im Klavier, im Klavier auch und so weiter und so fort und dass du einfach so versteinert dastehst, das kann doch nicht, also er hat dann wirklich mich provoziert und gemeint, das kann nicht sein, dass du das nicht äh, spürst und dann irgendwann also wirklich irgendwann ähm, äh, ist der Knoten geplatzt der Knoten, ist wirklich, der Knoten ist wirklich geplatzt. Und dann ging es aber eben in die, in die andere Richtung. Wenn ich, wenn ich meine Aufnahmen anschaue vom Sibelius-Wettbewerb, mhm. also ich bin dann von diesem Ultra-Poker-Face-Introvert <lacht> zu bin Ultra ich poker ja dann geworden. Also ich bin dann zu einem ein Dauer-Espressivo und ich konnte mich ja wirklich gar nicht zurückhalten. <lacht> Und das hat sich alles dann im, im, im Gesicht wiedergespiegelt und in der Mimik. Und also ich bin dann wirklich, dieser Knoten ist dann offenbar so geplatzt, dass, dass ich dann erstmal wirklich die, die Löcher dann zustopfen musste. Und, und war ja viel
0: angestaut, die... ne, über die Jahre. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> <eigentlich>, ja. <lacht> war dieser Lehrer, war Gerhard Schulz, oder? Nein.
1: In Wien, das war der, das war der, der noch.
0: davor noch, der, der, der Lehrer davor noch. Das war der Akadi Ah, okay, alles klar. Okay. Ja. Aber okay, jetzt sind wir schon wieder viel weiter. Eigentlich wollte ich jetzt zu, so, sie waren sieben Jahre und das war dann der erste Auftritt <lacht> mit einem Orchester. Was war denn ja. das für ein
1: Orchester? Das waren die sogenannten Armenian String Virtuosi. Geil, okay. okay. Gibt's den noch? Nein, glaube ich nicht. Nein. Armenian String mit denen,
0: Virtuosi, gut.
1: Und mit denen, ja, mein Vater hat dann auch ein paar, also mein, mein Vater äh, hat auch dort gewisse Stücke aufgeführt und, mhm. und äh, ja, mit denen habe ich dann Vivaldis Konzert gespielt und das war eine ja auch ein, eine unvergessliche Erinnerung, weil alle um mich herum, sie können sich gar nicht vorstellen, wie nervös alle waren, äh, wirklich, meine, meine Mutter hatte fast einen Zitteranfall und die... Die, die Leute im, im Orchester auch so wirklich, die, die haben, die konnten dann nicht, also die haben alle nur geschaut und ja, nicht irgendwie zu laut spielen oder Oder
0: und alle also, wussten, da kommt jetzt der, der, der kleine Sohn
1: Genau, oder, oder? Damals, damals war, auch das auch das soll hier nicht unerwähnt bleiben. In, in diesen vier Jahren in, in Armenien war ich wirklich der Sohn von Lori Sheknavarian Absolut. Das muss man also auch nochmal
0: den, den Leuten in Deutschland und Österreich sagen. Also äh, Ihr Vater ist schon sozusagen eine Ikone. Ja? Also den, den ja. kennt nicht also nur in Armenien, sondern den kennt auch in Österreich und in, in Amerika eigentlich fast jeder. Er hat hm, äh, hm. sechs Opern, fünf Nein, Sinfonien, glaube ich, ich, geschrieben. Also,
1: Moment, meine Kopfhörer sind kurz. Ja. Moment.
0: Wenn Ihre Kopfhörer weg sind, nehme ich noch ein bisschen Wein. So. Genau. Ja. Also Ihr Vater also, also, um, das, um das
1: kurz zu erklären in der äh, äh, sagen wir mal so, er hat als Dirigent auf jeden Fall viel in, in englischsprachigen äh, Ländern vor allem vor allem gewirkt. Aber vor allem in Armenien und im Iran ist er sowas wie wirklich äh, also ein Nationalheld. Das, das mhm. würde das vielleicht treffen und, mhm. und als Kind mit ihm auf der Straße zu, zu spazieren, gerade in diesen Ländern, es ging einfach nicht, weil mhm. auch, auch heute nicht. Also da versammeln sich eine Masse und wollen Fotos, Autogramme. Und deshalb war es ganz klar, in Armenien, Also ja, das ist, das ist der Sohn von. Und deshalb, auch im Nachhinein gesehen, das sind auch jetzt Postgedanken quasi, bin ich froh, dass wir zum Beispiel nicht nach London gegangen mhm. sind, als ich, als ich dann elf war, mhm. sondern nach Wien und in ein deutschsprachiges Land, wo ich wirklich und hier habe ich kein einziges Mal auch obwohl er in der Staatsoper dirigiert hat, obwohl er die Wiener Symphoniker mhm. und so weiter und so fort, aber ich ich habe nie das, war gehört, eigentlich das
0: Dorf, ja. In in das Dorf ja. Wien sind sie gezogen. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich würde doch mein, meine Heimatstadt nicht als Dorf bezeichnen. Aber, nein, aber, aber wenn Sie das, das sagen, ist sehr ja interessant. Aber wenn ja? Sie sagen, ja, ja, ich,
0: ich weiß Mann, schon, nein, was Sie sagen. Nein, 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 also, da sind wir eins, ja? also, das ist für die Klassik das wichtigste, der wichtigste Ort. Aber äh, tatsächlich, man kann nicht überall weltberühmt sein. Ja? Das ist ja auch ein Vorteil, dass man sozusagen Genna. das... Nicht sein kann, genau. Aber, also ich, so, bin, jetzt, ich
1: bin wirklich, ich bin froh, ja und, und wegen einem wegen Orchesterdebüt, ja, jeder war aufgeregt und für, für alle war das ein, ein riesen Ereignis, dass jetzt der. Wo der hat stattgefunden? In,
0: in einem Theater? In einer Turnhalle? Oder, oder wie, wie, wie stellt man sich das vor?
1: Das war tatsächlich in Teheran. Kann man sich das okay. vorstellen? Das war in, in, in Teheran, ja, in einem Saal, in einem Konzertsaal.
0: Ja. Ganz normaler Konzertsaal in Teheran. Ja. Und dann Vivaldi-Konzert, was war das? Welches, welches war das? Das, was ich mit 16, da bin ich mit 16 noch dran gescheitert. Okay, aber das ist so eins der frühen ah. Vivaldi-Konzerte, was man so lernt. Das ist so. Das ist mhm. nämlich
1: so, dass es mit 16 besonders schwierig wird, das ist dieses Konzert. <lacht> ja. Da wird alles schwierig. Mit 16 wird alles schwierig. Ja, ja genau.
0: Okay, aber das ist sozusagen eins dieser, dieser frühen Konzerte, die man dann so spielt. Ja, ja. Und da war das Orchester wahrscheinlich aufgeregter als Sie, weil Sie waren ja eben der Sohn. Wahrscheinlich, ja. Den müssen wir da irgendwie rüberwuppen. Aber es war dann am
1: Ende, es war am hat Ende Ihre Mutter aufgehört ein, zu zittern? Sie hat, sie hat, aufgehört, <lacht> sie hat <lacht> aufgehört zu zittern. Sie war sehr glücklich. Leider hat mein Vater an dem Tag in Los Angeles dirigiert, also hatte mein, mein Debüt verpasst. Das, das ist sehr schade. Aber ja, meine Mutter war dort und es war schon ein, es war schon ein Familien, Familienfest. Er hat sich aber berichten lassen wahrscheinlich. Ja, davon. Er, hat sich, er, hat das, er hat das natürlich alles mit, mitverfolgt. Ja.
0: Also die Geige war dann sozusagen gesetzt und mit der Geige sind sie dann auch in die Welt gegangen. Und äh, Sie haben es eben schon gesagt, Sibelius-Wettbewerb, das war das Instrument... Und die Art von Musik, mit der sie sich entfalten konnten. Heute wissen wir, die Geige ist schön und gut, aber dieser Emanuel Czegnavorian findet es auch irgendwie noch ganz cool zu dirigieren. Äh, ist das eigentlich ein Zwiespalt, in dem sie da inzwischen sind? Oder ist das ein Sowohl-als-auch? Also die letzten Interviews, da haben sie so penetrant gesagt, ey, das mit der Geige ist schön, aber dirigieren ist meine Zukunft, dass man denkt, Mann, hör nicht, schmeiß es nicht weg, Junge.
1: <lacht> Lustigerweise, genauso, genauso habe ich es wirklich sehr oft gehört. Deshalb, deshalb muss ich sagen. Selbst lachen. meine
0: Frau hat gesagt, wenn du mit dem telefonierst, sag ihm, er soll auch weiter Geige spielen.
1: Genau, also ich, ich finde das, find das so amüsant, das, das kann ich gar nicht beschreiben, wie amüsant ich, ich das finde. Wo, wo soll man da anfangen? Ähm, es ist natürlich ganz klar, dass man als, als Dirigent ja irgendwie eine Instrumentalausbildung haben sollte. Das ist ja ganz, ganz logisch. Ich meine, das nein. kann ja damit ist. anfangen, dass man
0: sagt, in Corona-Zeiten, nehmen Sie mal einen Taktstock in die Hand und es passiert gar nichts. Nehmen Sie mal eine Geige
1: in die Hand und Sie haben wenigstens was. Ja? Das stimmt auch, das stimmt auch, ja. aber Sie werden, Sie werden gar nicht glauben, wie viel Zeit ich mit dem Taktstock in der Corona-Krise okay. verbringe. Aber also ich kann das nur sagen, mit oder es gibt, jetzt, jetzt fühle ich mich wie bei einem Verhör, wenn es um Dirigieren geht. Es gibt so viel Beweismaterial dass ich bis zu meinem sieb siebten Lebensjahr fürs Dirigieren gebrannt habe, wie für, weiß nicht was, also wirklich stundenlange Videos, wo ich zeitgleich mit meinem Vater dirigiert habe, in seinen Konzerten, dann wo er mir irgendwelche schlagtechnischen Sachen beibringt und dass ich meinen eigenen Taktstock hatte und dass ich meine, mein, mein Podium, mein Kinderpodium hatte, also es, es drehte sich wirklich ums Dirigieren und als, als Kind habe ich immer gesagt, ich werde Dirigent, keine Frage. Diese ganze Frage,
0: dass man sie festlegen will auf Geiger oder Dirigent, mhm. ist das ein, auch ein Zeitphänomen? Es scheint sie ja nicht zu nerven, sondern eher zu amüsieren. Also man muss dann da auch drüber stehen über solche Kategorisierungen, oder?
1: Ich würde sagen, es amüsiert mich weniger, als es mich motiviert. Also ich, ich fühle mich... Ich fühle mich so ein bisschen, weil ich so ein, so ein Fußballfan bin und immer, immer wieder diese ganz blöden Vergleiche daherbringe, ich fühle mich so ein bisschen wie der Cristiano Ronaldo, der immer vor ganz wichtigen Spielen äh, wahnsinnig kritisiert wird und dann den Leuten erst recht zeigt, was er drauf hat. Und, und, und ich, ich möchte gar nicht so spezifisch über das Dirigieren sprechen, weil ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, letztes Jahr wurde die dirigentische Laufbahn auf die auf gute Schienen, äh, auf gute Schienen, ja wie soll man sagen, gelegt. Und jetzt habe ich die Termine, wo ich, wo ich, einfach einfach zeigen kann, dass ich eben nicht der, Geigen, der, der X Geiger bin, der halt irgendwie zum Dirigieren angefangen hat. Ein bisschen Dirigieren, ja, genau. Weil, ja. Aber das
0: äh, brauchen Sie diese Motivation? Oder eigentlich, äh, was sagt das über unser, unser Geschäft aus? Also, ich finde schon, dass, dass wir ja in eine Zeit gekommen sind, dass wir sehr, sehr toll finden, den Sachen Labels zu geben. Also, ich denke da an jemanden wie Leonard Bernstein. Also, ja. was heute niemand weiß, ist, der war ein hochmoderner hoch Komponist. Da ja, ja? hat nie jemand drüber gesprochen. Aber der hat das einfach alles so gemacht. Äh, und äh, heute scheint es mir so zu sein: entweder bist du. Also du wirst sofort gelabelt mit irgendwas und ich frage mich, warum das eigentlich so ist. Ich kann Können wir Vielfalt nicht mehr Nein, ab?
1: ich kann Ihnen schon sagen, warum das so ist. Nämlich? Weil äh, die Leute kein Vertrauen mehr darin haben, dass jemand in zwei Bereichen äh, ein sehr hohes Niveau erreichen kann
0: weil wir die Zeit der Spezialisten hinter uns haben und die uns weiß gemacht haben, du kannst nur gut sein, wenn du nur barock historisch informiert machst.
1: Möglicherweise, möglicherweise, aber möglicherweise sind, sind wir Musikerinnen und Musiker schuld, weil wir einfach zu schlampig agiert haben. Also, ich möchte da jetzt auch, auch nichts nichts schön schön reden und, ähm, Was meinen Sie damit?
0: Zu schlampig, zu, zu, dass es zu viele gab, die beides gemacht haben und es nicht gut gemacht haben? Ja,
1: gerade mit, mit dem Dirigieren. Es gab und gibt einfach zu viele, die, äh, die halt von, von heute auf morgen äh, große Orchester dirigieren. Und, und, und dadurch kommt, kommt ein, ein Misstrauen, dass man beides nicht machen kann.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde ich jetzt wieder, da würde ich jetzt wieder Also weil ich merke, das im Medienbereich genauso, ja, entweder bist du Moderator oder du bist schreibender Journalist und Kritiker oder mhm. du bist äh, Regisseur eines Films oder irgendwas. Die Leute können, glaube ich, heute nicht mehr damit umgehen, dass man unterschiedliche Dinge macht und dass die Vielfalt auch sozusagen immer auf, das, auf, auf die unterschiedlichen Konten einzahlt. Ich verstehe, ich
1: verstehe ihren Widerspruch, aber wahrscheinlich habe ich es falsch, falsch formuliert. Da, also ich widerspreche ihnen Ihnen nicht, aber wir haben äh, eigentlich von, von, vom selben, von derselben Situation gesprochen, dass die mhm. dass die Menschen einfach eben wie sie, wie sie sagen sie, sie können damit nicht umgehen, wenn, wenn jetzt plötzlich mhm. jemand daherkommt und, und zwei oder drei Sachen auf einem hohen Niveau machen kann, egal in welchem Bereich Und da kommt, da kommt mein mein Punkt, Sie können es nicht glauben, weil es zu wenige gibt, die das tatsächlich können. So meine ich das. Ja, aber es gibt doch niemand
0: in... Äh, ja, aber, sorry, es geht ja niemand in ein Konzert und sagt, naja, hier dieser Jack Navorian, erstens ist er noch nicht mal 30, zweitens will er dirigieren und kann auch geigen und das geht ja nicht alles... Also so gucke ich mir ja kein Konzert an. Ich gehe da ja rein und sage, ey, das war jetzt ziemlich cool gegeigt oder das war mit irgendwie Verstand dirigiert. Mhm. Also... Da, da ist ja oder nein, das, ist die Vorbereitung größer aber, aber, als das was wir dahinter okay, denken okay dann dann
1: werde ich dieses dieses Beispiel bringen ja man geht nicht ins Konzert und von vornherein fragt man sich aber was gerade ja also ein, ein Trend ist dieses planned Conduct da ist automatisch ein Wettbewerb mit sich selbst wenn man in der ersten Hälfte dem Publikum vorgeigt und dann und dann nach der Pause äh, ein Sch ein, ein Stabbl in die Hand nimmt, dann geht das Publikum raus und sagt, naja, aber Geige hat das schon besser gespielt. Also sagt man dann, würde, man, würde ja, man dann in, ja. in Wien sagen. Naja, Na ja. und ich habe das, hab das erlebt, ich habe das erlebt, dass ganz große Künstler, sie haben, sind rausgekommen äh, und bei, mit einer vollkommen, also, um, um, um zu dirigieren, mit einer vollkommen anderen Körpersprache äh, ganz anders, eine ganz andere Wirkung, ganz andere Botschaften gesendet und dann plötzlich, und das war ja, 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 okay, gut, schön, und dann plötzlich mhm. kommt das Klavier auf die Bühne, dieser Mensch kommt raus mit einem, mit einer, also auf Englisch sagt man Radiation, mit einer Ausstrahlung, die alle mal wegfegt im, im, im Saal mhm. und er greift einfach beim verbeugen das Klavier an und du merkst, okay, er ist jetzt zu Hause. Das ist Homebase. Er ist jetzt zu Hause. Mhm. Und dann, mhm. ist, dann ist klar, dass die Leute rausgehen und nicht daran glauben, dass es unter anderem sowas geben könnte, dass man beides... beides Aber da, da gebe ich ihnen wieder recht, äh, man kann das, also an, an einem Abend glaube ich nicht, dass es möglich ist, beides gut zu machen. Deshalb, deshalb habe ich bewusst entschieden, nie Planned Contact zu machen, weil, weil man automatisch einfach was, auch wenn man in beiden Bereichen zu Hause ist, trotzdem, man, man kann ja zwei Wohnungen haben und sich keine Ahnung in, 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 in verschiedenen Wohnungen verschieden fühlen. Mhm. Deshalb finde ich dieses Modell von Planned Contact äußerst gefährlich für... Instrumentalisten, die seriöse Absichten haben äh, zu dirigieren, aber das, das, die, die haben sie offenbar aber nicht. letztlich
0: führt sich das ja alles in einem Menschen, ja, das ist, aber jetzt, das ist mir jetzt alles zu theoretisch, also letztlich führt sich das ja alles in einem Menschen wieder zusammen, ja, also wir sind ja sozusagen ein, wir, wir, wir sind ja die Summe der Erfahrung, die wir ja. machen. Also, wir haben eben geredet über das Leben da draußen und das Leben im stillen Kämmerchen. Ja. Wir reden über das Geigespielen und das äh, Dirigieren. Wir reden über das Moderieren und das äh, Buchschreiben ja. oder wie auch immer. Also, wir sind ja sozusagen die Summe und ja. also es muss ja irgendwo zusammenkommen. Und letztlich sind wir ja sozusagen ich spiele ja nicht nur Geige, indem ich Geige spiele, sondern ich spiele ja auch Geige als jemand, der schon mal dirigiert hat. Oder ich dirigiere als jemand, der auch Geige spielen kann. Also sozusagen, wir sind du, du hörst ja immer sozusagen
1: den anderen Teil von dir in dem, was du tust, mit. Das ist, das ist ein Punkt, was die Außenstehenden vielleicht äh, die, die besseren äh, Schlüsse ziehen, ziehen können. Ähm, ich im Inneren beschäftige mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit, mit, mit diesen Fragen wenn es darum, wenn es um, um, okay. um Dirigieren und um Geige spielen geht. Bei mir ist das äh, eher, es fällt in die Kategorie, ich muss das machen, sonst sterbe ich. Also es ist, es ist eher die, die Kategorie. Ich, ich, will, ich will mir gar nicht...
0: Auch kein schlechter es, Grund. Es, ja. es,
1: ich will es ich mir gar nicht. Äh, ich will gar nicht darüber. Und das ist auch, das ist auch ein, ein Punkt... Ich bin, so sehr ich Partituren analysiere und Bücher und so weiter und so fort, in den allerwichtigsten Fragen möchte ich mir einen Raum geben, wo ich mir gar keine Fragen stelle. Und das habe ich am Anfang, und das führt uns äh, zum Anfang des Gesprächs. Mhm. Ich versuche, also es gibt Menschen, die wirklich versuchen, äh, so etwas wie Gott und Liebe zu definieren. Und ich bin froh, dass ich eine, eine Freiheit besitze, dass ich, mich, interessiert nicht. mich interessiert nicht was, was, was Liebe um, also mich interessiert es nicht Liebe zu, zu beschreiben und deshalb so ähnlich geht es mir darum es fällt mir schwer oder ich, ich möchte gar nicht versuchen zu sagen äh, warum ich jetzt unbedingt dirigiere und wie das mit dem Geigespiel laufen wird ich kann nur so ganz mhm. banal sagen, warum ich es glaube aus äh, äußerlichen Gründen, warum das, in, mit, warum das Dirigieren so stark geworden ist. Natürlich die, natürlich die äh, Prägung äh, durch den Vater. Aber ja, ich, ich habe es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ich, ich kann, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, äh, ein, ein Leben ohne, ohne Musik und dieses Musizieren besteht für mich, ähm, ja, aus dirigieren und Geige spielen. Das, das
0: verstehe ich auch. Und vielleicht ist es wirklich auch unsere Aufgabe, sozusagen das einzuordnen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Sie sagen, nur sonst würde ich ja sterben, kann es ja auch nicht sein. Ja? Das ist ja sozusagen auch nicht die, auch nicht die Erklärung What? für alles. Ä ja? Das wäre ja sozusagen, ich, ich, ich mache es, weil sonst würde ich sterben. Das würde, das würde ja noch keinen Menschen in Musikverein locken. Ja. weil
1: Nein.
0: Wir müssen Sie ja nicht retten, indem wir ein Ticket kaufen, das Sie dirigieren. Ja, also <lacht> ich, würde eins kaufen. Ja, <lacht> ich würde eins kaufen. Aber äh, das, das kann ja auch nicht, also das, das ist schön für Sie, aber das ist ja nicht schön für sozusagen ja. uns als, als, als Kulturrezipienten, sondern wir wollen ja was davon haben. Und ich
1: Genau, und da komme ich, dann, äh, dann, dann, dann komme ich, also und dann gibt es auch eine sehr pragmatische Seite von mir, äh, die, als, als ich angefangen habe, mit vielen Orchestern zu spielen und als ich die heutige äh, Dirigentenszene beobachtet und kennengelernt habe, und ich habe gespürt, dass da, dass da, ja, vielleicht ist Lücke ein falsches Wort, aber um es pragmatisch zu sehen, ich habe einfach gespürt, dass das vielleicht, ja... Ich, ein Freiraum? Ja, einfach es ist eine, eine Lücke zu schließen gibt, die Gott sei Dank immer mehr und mehr Menschen das, das bemerken und, und auch so, so denken, nämlich dass, warum man dirigieren total als ein auch ein handwerkliches Beruf, warum man total die, diesen Aspekt aus den Augen verloren hat. Und das ist zum Beispiel auch ein pragmatisch, also das ist jetzt wiederum wenn ich sage, ich ich muss dirigieren, weil ich sterbe, das ist äh, aus tiefster Emotion natürlich äh, gesagt und übertrieben, aber pragmatisch gesehen habe ich die Szene als Geiger kennengelernt und mich haben, mhm. mich haben und da ist auch Anon ein, ein ein Beispiel, wo er gesagt hat, er hat diese, bei dieser mozart gemoll Symphonie gesagt, jetzt reicht mhm. jetzt reicht Genau, Und ja, genau. Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe auch... Äh, Momente gehabt äh, in meiner Laufbahn und das habe ich mit meinen engsten Vertrauten gesprochen, wo ich gesagt habe, also wo ich, glaube ich, ganz einen Millimeter davon entfernt war, zu sagen, es reicht. D dieser Punkt, dieser Punkt wurde... Aber das ist, das ist der es. Dieser mhm. Punkt wurde nie erreicht, deshalb, deshalb kann ich alle, alle Menschen, die jetzt äh, zuhören, und äh, dies vielleicht interessiert. Nein, ich werde nicht mit dem Geigespielen aufhören.
0: Ja, aber das ist interessant, weil das hört man aus ganz vielen Orchestern auch. Also eigentlich denkt man ja, wir sind im Zeitalter der Technisierung, des technischen, der technischen Perfektion, auch auf dem musikalischen, also auf dem interpretatorischen ja. Markt bei, bei äh, Musikinstrumenten. Müsste man ja auch denken bei Dirigenten. Tatsächlich hört man von vielen Orchestern, ey, was momentan verloren geht, ist der... Wirkliche Dirigent, der auch dirigieren zunächst erstmal als Handwerk sieht und auf diese 90 Prozent ja, Handwerk ja. dann diese 10 Prozent Genie ja. legt. Äh, ist das tatsächlich auch etwas, was Sie als, als, als Geiger feststellen? Weil das finde ich eine erschreckende Nachricht, wo wir denken, ja. unser ganzer Musikmarkt ist doch gerade auf technische Perfektion ausgerichtet. Da muss es doch genügend Dirigenten geben, die irgendwie das Handwerk können.
1: Ich saß äh, vor ein paar Monaten. Mit äh, zwei Orchestern, mit zwei wirklich prominenten Orchesterintendanten und, und zwei äh, also Orchesterdirektoren und, und zwei äh, also Ver Veranstaltern, Konzerthausintendanten. Äh, und wir haben wirklich darum gekämpft, äh, zu Namen zu nennen von, von jüngeren Dirigenten, wo man sagen kann: also dieser Mensch, hat eine, eine wirklich fantastische Schlagtechnik, die man vielleicht über, wo man äh, Marcelles Name, oder, oder mhm. wenn man anschaut, ein, ein Subimeter, ja eine Präzision. Äh, und, und, die, und wir mussten wirklich kämpfen, um, um zu sagen, in der jüngeren Generation, wer, wer, wer überhaupt schlagtechnisch, im Jargon gesagt, fit ist. Äh, und äh, ich habe meine Quarantänezeit auch damit verbracht, unfassbar spannende ähm, fachspezifische Literatur übers, über das Dirigentische, mhm. über das Dirigierhandwerk, zum Beispiel ein Buch, mhm. was der Herr Malko geschrieben hat oder ein Herr Swarovski mhm. oder ein Weingart. Und mhm. wenn ich das alles lese, wenn, wenn, ich ein, wenn, ich, wenn ich sehe zum Beispiel, dass der Herr Malko äh, von Seite 1 bis 220 über die Funktion der rechten Hand schreibt, und dann von Seite 220 <lacht> bis 235 schreibt, was die linke Hand machen sollte und, und das sowas wie dieses ganze Parallel, die, also einfach ganz banale handwerkliche ja, Dinge. Ja, also wenn ja, ich das ja. lese und, und vergleiche oder dieses Herumhüpfen oder auf die ein Piano damit anzudeuten, dass man auf die Knie fällt vor, vor einem Orchester <lacht> ähm, und, und da, das sind dann die pragmatischen Dinge, dass ich dann, bei, in, in mir hat sich so eine kursche Kraft äh, entwickelt, dass ich sagen muss, nein, ich, wie er das wie er musikalisch, wie er zeigen wollte, nein, Mozart g -Moll ist eine todtraurige äh, Symphonie, ja. habe ich das, das, das Gefühl, dass ich einfach, und ich, ja, mein Gott, ich bin ja erst wirklich am Anfang, aber ich arbeite ganz hart daran, eine wirklich äh, ja. ausgefeilte Schlagtechnik zu haben.
0: Aber jetzt lass es uns doch nochmal für, für uns äh, Klassikbeobachter runterbrechen. Das ist doch schon erschreckend und das klingt ja überhaupt nicht eitel oder arrogant oder irgendwas, was Sie sagen, sondern es ist für uns ja schon erschreckend. Äh, ich habe das Gleiche gehört aus einem großen deutschen Stadttheater, die einen Generalmusikdirektor oder eine Generalmusikdirektorin gesucht haben und gesagt haben, da sind dann 20 Leute zum Vordirigieren gekommen und danach wussten wir nicht, wen wir nehmen sollen, weil es war einfach handwerklich so, dass wir, kein, wir konnten uns auf keinen einigen. Das weiß da draußen ja keiner. Was, was bestimmt denn den Markt also, die Geschichte das aussehen das besonders anders sein das tanzen das charismatische das tun als also dann leben wir in einer total schrägen Welt gerade oder Ja. Da, wo, wo das musik schauen <lacht> wichtiger ist als das musik hören
1: ja da kommen wir wieder sie, sie stellen mir sie stellen mir fragen äh, und, und ich kann Ihnen nur sagen, also in, in, meinem, in meinem Glauben oder, oder wenn ich so etwas habe wie ein, wie ein Credo, geht es darum, dass, äh, dass eine unermesslich große und hohe Qualität am Ende des Tages sich immer durchsetzen wird. Ich, vielleicht, bin ich ja. vielleicht bin ich komplett naiv, vielleicht bin ich äh, wirklich dumm, aber lassen Sie mich daran glauben, dass äh, dass auch wenn man jetzt äh, kein weiß nicht äh, auch wenn man nicht tolle Kleider anzieht, auch wenn man, auch wenn man äh, nicht der äh, wunderschönste Mensch ist aber, was ist schon Schönheit, aber wurscht äh, dass man trotzdem, wenn man eine unermesslich große äh, Qualität äh, erreicht, dass man trotzdem äh, in der Welt der Musik und in unserem Fall der klassischen Musik, trotzdem seinen hohen Stellenwert
0: finden wird. Daran glaube ich auch total. Ich glaube leider auch, das ein bisschen dämpfen zu müssen, dass man dann auch bis zum Ende immer mit der Gegenwelt zu kämpfen hat und ja. sich diesem Kampf auch immer wieder ja. stellen muss. Also das glaube ich auch. Also ich glaube, gleichberechtigt sozusagen auf dieser Anerkennungsebene sind dann ganz viele, wo man denkt, what? Ja. Wie kommt das? Und also, ich glaube, man muss das auch als Diskussion annehmen und, und immer wieder ja. nach vorne tragen und auch drüber reden. Ja? Also, das ist glaub, also mich, genauso richtig. Ich,
1: ich kann nur sagen, ich, ich bin äh, erstens interessiere mich wahnsinnig, äh, was, was meine Kolleginnen und Kollegen machen. Also ich, ich versuche alle neuesten Sachen zu mhm. hören und zu beobachten und zu schauen. Und ich habe größten Respekt vor wirklich nahezu allen allen Kolleginnen und Kollegen was ich nicht dulden kann ist äh, wenn wenn also auch namhafte Geigerinnen und Geiger wenn sie das Publikum zu veräppeln versuchen also wenn sie einfach falsche Töne spielen und nicht das nicht die nicht einmal die das spielen also jetzt rein im Text und einfach, einfach das Publikum veräppeln und dann trotzdem also das das mag ich nicht aber was, no das go. ist ein No-Go ja. für mich. Und für mich ist es auch ein, ein No-Go, also wie, ja, in, in der, Entschuldigung, in der Schule, bei einer Schularbeit würde man auch für äh, eine, eine Themaverfehlung, äh, auch wenn die Rechtschreibung stimmt, würde man bei einer Themaverfehlung eine schlechte Note kriegen, im, also im schlimmsten Fall die schlechteste Note kriegen. Ja, und wenn da äh, irgendwie Beethovens, um ganz äh, wirklich 0815 Beispiel zu bringen, aber wenn ein Dirigent bei einer fünften Beethoven im ersten Satz durchgehend lächelt, weil er die Sympathie des Orchesters gewinnen wird, dann ist das nicht zu dulden.
0: Punkt. Punkt. Ja, Vollkommen. Also, aber ich glaube <lacht> eben, dafür brauchen wir halt auch ein Publikum, das nicht mehr veräppelt werden kann. Das wäre dann wieder auch vielleicht ein Teil unserer Aufgabe, äh, daran zu arbeiten. <lacht> weil, da, äh, gut. Am Ende von Brüggemanns Begegnung gibt es immer Entweder-Oder-Fragen und die würde ich gern noch mal einmal mit Sehr Ihnen durchspielen. Die erste
1: solche, solche
0: zeugt von meiner totalen Dummheit, die inzwischen in unserem Gespräch aufgeklärt wurde, die war Geige oder Dirigieren. Ich glaube, die brauchen Sie nicht mehr zu beantworten, die haben wir jetzt beantwortet, oder?
1: Also Sie wollen jetzt die Frage für mich beantworten?
0: Ich wollte die Frage nicht für Sie beantworten, sondern ich wollte Ihnen nicht mehr zumuten, diese Frage nochmal beantworten zu müssen, weil sie zu blöde ist, also, oder? Na. Ich stelle Sie gerne nochmal. Geigen oder dirigieren? Di dirigieren. Menuin oder Eustrach? Menuin. Schnitzel oder Kebab? Schnitzel. Sind Sie eigentlich, kochen Sie auch
1: selbst? Leider nicht. Leider nicht.
0: Okay. Üben oder entspannen? Üben. Sie sind schon so ein Duracell-Häschen, ne? Das, das, Sie können das schon...
1: Also ich kann ich kann 13 Stunden am Stück üben und, und mir ist, ich, ich brauche da keine, keine Pausen dazwischen.
0: Berge oder Stadt? Stadt. Richtiger Stadtmensch? Oder in die Berge zum Wandern hin und wieder mal? Ja nicht, nein. Also nicht das Komponierhäuschen, sondern dann doch schon der Rückzugsort im neunten Bezirk irgendwo.
1: Ja, also ich... Was ich liebe, ist, ist schöne, schöne Architektur. Also so in einer Innenstadt äh, in, in, in mhm. Rom, da, da kriege ich, also das ist, das ist für mich schöner, als jetzt irgendwo auf einem Berg zu wandern.
0: Passt die nächste Frage, Konzerthaus oder Tiefgarage?
1: Nein, natürlich Konzerthaus, aber...
0: Aber Sie haben auch schon in der Tiefgarage ja, gespielt, mein, weil Sie gesagt haben, es ist ideal. Oh mein ideal. Gott,
1: das ist, das ist der Herr, Herr Joshua Bell hat auch in der U-Bahn <lacht> gespielt. Jetzt äh, wird er auch sicher nicht die U-Bahn <lacht> bevorzugen.
0: Jeans oder Dreiteiler?
1: Ja, Dreiteiler.
0: Echt? Ja. Gilt, gilt Gilt auch für Mode bloß nicht bequem? oder? oder?
1: Wie so ein Dreiteiler kann doch, wenn er, wenn er maßgeschneidert ist, kann er doch auch bequem sein. Der Herr trick maßgeschneidert. Und Sie haben schon gesehen, Superman oder Mickey Mouse? Superman. <lacht> Was
0: sind Ihre Pläne noch für den Rest der Quarantänezeit und der Covid-Zeit, die uns wahrscheinlich noch ein bisschen
1: begleiten wird? Ich habe, glaube ich, so oft äh, diese Woche gehört, ja, also die Covid-19-Krise ist eine große Chance. Haben Sie, haben Sie das auch mal gehört? Ja,
0: ich habe das immer wieder gehört. Und äh, ja, wahrscheinlich nervt es mich genauso wie Sie.
1: An, also ich kann nur an dieser Stelle sagen, es ist eine Chance, wie für mich ist, äh, für mich ist, gibt es jeden Tag eine Chance, etwas, etwas Sinnvolles zu machen oder etwas zu, zu überdenken. Dazu brauchen wir nicht die Krise.
0: Sie haben ja auch ein Rückzugzimmer, also von daher könnten Sie einfach auch dann dahin gehen und da bräuchten Sie keine Epidemie für. Absolut,
1: genau. Ja. Aber, aber ich werde, ich, ich, es finden bei mir dahingehend Änderungen statt, dass ich plötzlich Werke, die ich gar, gar nicht lernen wollte, plötzlich unbedingt lernen möchte, wie das Korngold-Violinkonzert. Ich habe das immer, ich habe mhm. das immer. Okay. Zur Seite geschoben und wollte das nicht spielen. Und
0: Wegen Hollywood-Musik oder warum?
1: Ja, mitunter. Mit oder mich hat das nicht interessiert, dass es so, so quasi wurscht, wie man es spielt. Es gibt danach immer okay. einen Riesenerfolg. Applaus. Äh, aber ich habe ich hab wirklich größte, größte Freude, das, das zu lernen. Und äh, ja, gerade diese ganzen Symphonien. Und es ist eine total total undefinierte Zeit, ich, ich weiß nicht, ob ich ob ich nächstes Jahr äh, irgendwas machen werde, ich hoffe es, aber mein Gott, wir, wir, wir werden das hoffentlich überleben und, und ich, ich kann schon sagen, dass dass ich auf jeden Fall nicht geschwächt aus dieser Krise rausgehen werde.
0: Ich finde auch, wir müssen irgendwie optimistisch damit umgehen und äh, es hilft ja auch nichts, jetzt jeden Tag zu lamentieren. Äh, was Gutes hat es garantiert nicht, sehe ich auch so. Aber es zeigt uns die Vorfreude auf das, worauf wir uns wirklich freuen. Und ich würde mich freuen, endlich mal wieder ein Konzert mit Ihnen zu sehen, live in einem schönen Konzerthaus und notfalls auch mal wieder ein Gespräch zu machen, wo wir leibhaftig einander gegenüber sitzen und äh, miteinander sprechen.
1: Also zum, zum Bevor ich, ja? bevor ich mich bedanke und bevor die ganzen Lorbeeren äh, Lobeshymnen
0: hin und her gereicht, her, werden. Und her gereicht
1: ja. werden zwei Zitate zum Optimismus Flaubert hat gemeint Optimist ist ein anderes Wort für Dummkopf äh, fand ich ganz gut und das andere ist ein Optimist ist ein, äh, ist ein schlecht informierter Zeitgenosse und ich habe das, hab das in meiner Radiosendung gesagt in diesem Sinne äh, hoffe ich, dass wir alle schlecht informiert sein werden in der nächsten Zeit.
0: Mir ist auch Flaubert scheißegal, <lacht> ich will trotzdem, ich will wenigstens ein Optimist bleiben. Verdammt. Sehr gut. Ja? Sehr. Die Welt wird weiter drehen und sie wird uns irgendwann zusammenwirbeln. Und wir freuen uns auf alles, was wir von Ihnen dann zu hören bekommen. Vielen, vielen Dank. Und nochmal vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Klassikradio Brüggemanns Begegnungen das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann.